0: Da står jeg opp og så, jeg, og så har gjort det så går jeg ut og så ser at det, det, besetningen og dyrene har det bra, og alt har vært bra, för det er jo ulver rundt omkring, og det kan jo skje ting om noen måte.
1: Randi-Marie Tukjund Sanderud driver med sau og korn på gårdens igjen på Flisa.
0: Kønne, det, 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 det må jo treskes nå da, om en 14 år, eller det, det kommer jo an på verre da. Da må det jo være tresker og fremkomstmiddel for å komme hit.
1: Och så 20 mil undan sker det något som er helt utanför hennes kontroll.
0: Det är
2: nattgodagsnytt klockan 9. 13 bru som går over E6 och Gudbrandsdalenslagen har rasat samman. En
1: bil och en lastbil har havnat i vannede efter at...
2: 13 bru i Öyer kommun i Gudbrandsdalen har kollapsat.
1: Polisen har fått melding. Det är dålig nytt för sauebonden. For att at broen i Gudbrandsdalen raste sammen, stengte veivesene 14 broer helt andra städer i Norge.
0: Vegen skulle stenges klokka ni om kvelden, og det var det eneste utfartsmiddelet vi hadde för å komma over den trebroa.
1: Bygd av Materan är bare en av mange små bygder där innbyggerne är avhengig av broer for å komme seg skola skole og jobb. Historien er ikke unik. Men... Den kan fortelle oss noe om sårbarheten i norske bygdesamfunn. Du hører på Forklart, og jeg heter Synne Søhol. I dag er det fredag 19. august.
2: På 13 så har jo et langt spenn av broa ligge ned i elva, vannet fosser rundt bilene har stått i bratt bratt oppå vakke på brua her eh veibanen er knekt opp. Ser ut ut som parkett som bare er knekt opp. Eh treverk stikker ut i rett ut i alle kanter der. så det har vært veldig, veldig krefter her.
1: Og Torksjell Tredal, du er journalist her i Aftenposten og har jobbet tett med brokollapsen denne uka. Hva var det egentlig som skjedde?
2: Det er jo det store spørsmålet. Men det som skjedde mandag morgen, litt over halv åtte, var at man fikk meldinger om at det plutselig lå en stor trebro i Elva på 13 i Gubbrandstaden. Og at det var to biler der, en lastebil og en personbil, med folk ombord, som rett og slett ikke kom seg noe sted, for brua hadde rast sammen.
1: En personbil og en lastebil var på vei over broen i det den knakk men førerne hadde skikkelig flaks, og begge kom fra hendelsen uten fysiske skader. Kvinnen i personbilen klatret ut av bilen og opp på gjæret på broen, og lastebilsjåføren ble reddet ut med luftambulanse. Og da støvet hadde lagt seg, begynte spørsmålene å melde sig.
2: Nei, man begynner på hvordan dette kan skje. Dette er jo en ti år gammel bro, og det kommer etter hvert fram at det er jo bare seks år siden en annen bro raste
1: sammen. Etter ulykken begynte eksperter å studere bildene av broen. Og da la de merke til flere merkelige ting.
2: Den er for eksempel knekt flere steder, og den er knekt sånn at ja, nesten en hel lang del av brua ligger nesten helt urørt bare rett ned i vannet. Man kunne nesten tenke seg at man bare kunne heiste den opp og brukt den som brua et annet sted, for så, så hel er den delen, og bilene står fortsatt på veien, og dette tyder jo på at man kanskje har hatt et veldig sånn tvertbrudd da, at brua rett og slett har knekt ganske sånn fort, for det er liksom ikke vridd seg rundt så mye, brua har bare dette i rett ned.
1: Og hva er det vi vet da, om vad som kan ha skjedd?
2: Vi vet jo at denne broa må ha vært veldig overbelastet. Den har jo tålt mye mindre enn det vi trodde den skulle tåle, og den var dimensjonelt for å tåle. Det vi vet nok nå er at den trolig har røket i øst, altså foran denne lastebilen først, og så er det jo noen ulike teorier. Har den løsnet i noen fester mellom stål og, og treverk? Har det vært noe med dette nye fundamentet som man måtte sette upp i østsiden? Her er det også Bruas på sitt svakeste. Det har også fagfolkene som har bygd den påpekt, om man gjorde noen grep for å de disse områdene. Men vi venter jo fortsatt på svar. Stat og Sveivesen, Nordkonsult, de som har byggde det her, de, de har ju satt ned sine grupper, så det endelig svaret har vi inte nå, men det är kanske någon teorier som peker i en riktning.
1: Men var det ingen som visste om svagheterna från förra?
2: Det är ingen som visste om svagheter som skulle föra till något sånt. Det har ju varit utfört tillsyn och kontroller med denne bron och andra träbroar flera gånger tillrö. Man har funnit på tretton, har man funnet små små fel och svagheter, men inte något som väsen inte har getts sigel god titel och fixar där har tänkt att ha varit mindre viktige så vi vet ikke hva som skulle vært så svakt at hele broa kunne kollapse.
1: Nei, men en ting som er greit å vite er at 13-broen var en såkalt limtrebro. Materiale limtre er ganske vanlig å bruke i brobygging i Norge, og består av furoplater som er klemt og limt sammen. Deretter blir den impregnert med noe som heter kreosot, som er en slags kjære, som beskytte treet mot råte og tørke. Materiale limtre er sterkt og stabilt og har blitt brukt blant annet i vikingskiper på Hamar, på Oslo lufthavn og i brokonstruksjoner.
2: Og broer i tre, skal i utgangspunktet holde ganske godt. Tanken er at den skulle holde i 100 år ved at man impregnerte treverket her da. Og men den holder i bare 10.
1: Det er bare tilfeldig at menneskeliv ikke gikk tapt da broen i Gudbrandsdalen raste sammen. Men kollapsen har fått ringvirkninger som sprer sig i milevis omkrets. For nå har veivesene stängt 14 broer runt i landet.
0: Så vi fikk jo et panikk her, og vi visste jo at vi måtte ut, og det, vi var avhengige til ha en väg ut, både for brand og ambulanser og...
1: Er norske bygdesamfunn rustet for slike händelser. Og nå skal vi tilbake til sauebonden Randi Maria. Hun är 63 år og bor på Matrand på Flisa, 20 mil unna brolykken på 13. I den lille bygda bor det 18 folk mellom fire måneder og alltid tre år, som nå har mistet veiforbildelsen til jobb og skola. På en lit dålig telefonlinje beskriver Andi Maria hur det påverkar henne och djuren.
0: Det blir ju det att jag blir spärrad inne här för jag kan inte vara inne här utanarken matta mig själv eller tälle djuren eller kraffor eller någonting. Sover längre tid så hade det nog det varit konsekvenser mer eller det vart nå.
1: Det lager problemer problem för gårdnens
0: tillaskingen och först och främst som kommer före och saua ska senas, då hade ju den varit iståendes ute och varit ödlagt, den navlingen, så då hade ju varit ett stort tap. Och för det första, för och så skulle lamunger och det senas, så hade vi inte fått leverd. De heller, då hade vi damått gått i skogen med dem, då i till och kommit til en annan gård för det är ju nabogårdar, men det är jo skog och bara stier. Så da hadde vi vært isolert. Det är jo folk som har unger og ska på jobb og alt mer. Dette er alle som har to biler som de kan parkere på andre siden og så kjøre til denne siden.
1: Og Torkjell, nå har alltså 14 broer, de fleste på Østlandet og en på Valdres og en i Nordland, stengt av veivesene. Hvorfor stengte vi disse broene?
2: Ja, først ville de jo ikke stenge dem, først så sa de at det var noen, de såg ikke noen grunn til at man, man skulle stenge dem, det var ikke noe som tyder på at de var bygd dårlig, man hade jo gjort kontroller, men så tok det et lite døgn og da ble vel kanskje usikkerheten for stor, risikoen er jo stor å bære, så, så da valgte man å, å stenge disse broene og man skal undersøke dem før man åpner dem igjen.
1: Hvorfor ombestemte det seg da?
2: Nei, det er et godt spørsmål. Veivesene i sin uttalelse at, at det gjorde det fordi at årsaken til 13 ulykken fortsatt er helt uavklart.
1: Mm. Men uh, disse 14 broene, hva er fellesnevneren for de?
2: De har til felles at de er byggt i tre, og at de er såkalte fagverksbroer. Og det er broer der du har langskående skinner oppe og nede, og så har du sånne eh, eller skråstilt stag, da kan du se si, mellom ganske kjent og vanlig metode å bygge på. Ofte bygget de stål og metall, men her i tre. Og disse må jo føyes sammen på en eller annen spesiell måte, og her har man jo gjort masse vurderinger og kalkulert hvor mye de skal tåle, og hvor mye trafikk og tyngde det skal tåle på veien, som man har funnet ut at det, det skal være nok da.
1: Og hva er det som er så spesielt med bygda, materne på Flisa?
2: Ja, den ligger vest for hovedveien da, og for de fleste på Østlandet, hvor de, disse, de fleste av disse brune går, så så finns det omkjøringsveier, men denne lille bygda, der er det ingen annen vei, hverken ut eller inn. På Kongsvinger så kan du kjøre runt en liten, liten sving på Flisa, og så på 13 så kan man jo kjøre et stykke lenger oppover elva og, og finne en annen bro, men på Matrand på Flisa, der er det ingen veier ut.
1: Så tirsdag stengte veivesene broer i Norge som hadde den kombinasjonen av å være laget av materiale limtre og som var så såkalte fagverksbroer, altså broer med den konstruktionsformen der stagene går i kryss langs begge sider av broveien. Og torskjell, innbyggerne i Matrand, det er jo ikke de eneste som har opplevd å bli isolert i Norge, det bor jo flere folk mellom fjell og fjorder som er avhengig av bro for å komme sig til butikker og arbeid. Hva sier denne hendelsen egentlig om sårbarheten i norske bygdesamfunn?
2: Det er jo noen steder i landet hvor det kun er en bro som kobler øya eller bygda til, til fastlandet og, og til resten av landet vårt. Litt tidligere så hadde vi jo den baddelen bro nord i Troms som egentlig delte Norge i to da den kollapsa en betongbro der oppe og de lokale måtte jo liksom kjøre 600 kilometer om Finland for å komme sig opp i Finnmark eller, eller ned. Så noen steder så er jo det et tilfelle. Matrand på, på Flisa, der blir noen isolert, men for folk flest så tror det dette påvirker mest effektiviteten på i trafikken, og spesielt ved disse fagverksbroene i tre, hvor de fleste ligger på Østlandet, hvor det er rimelig med veier eller da.
1: Heltigvis blir det en lösning för Anne-Marie och de 17 som bor i bygden. Tack være saubondens initiativ bygger nu vävvesne ut en gammal skärrevej, så att folk kan komma sig till skolen, butiken och slaktern.
0: Det går en gammal skärreveg här som har varit lagdne på 70-talet. det var ju så en, sånn, en gammal gutu som folk körde hästa av ja, noen små biler og det oppover, og gi et tellater at du kan få avskogen skogen å være på siden.
1: Okej, okay, men tilbake til 13. Hva er det som kommer til å skje videre nå, Tore Kjell?
2: Ja, nå skal de rydde opp først, da. heise opp disse bilene, eller få de ut av elva. fjerne hele brua, og så skal disse gruppene sette i gang og finne ut, er det konstruksjonsfeil? Har man regnet feil på hva den skulle tåle? Er det noen andre mangler ved denne brua? Råte er jo for eksempel et, et problem ved trebruer. Og så må man jo finne svar her, og veivesene sier ikke noen når vi får svar på det enda. Og de andre trebruene, de er også stengt inntil videre, helt til vi vet noe mer om vad som har skjedd i Elva på tretten.
1: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten, Torskjell Tredal, forklare brokollapsen. Det var bonden Randi-Marie Tukun Sanderud som fortalt om hvordan ulykken har påvirket bygdene hennes. Det er produsent Jenny Førland og meg, Synne Søhul, som har laget denne episoden. Og resten av forklart är er Marit Eriksdatt i Gjelland, Fride Nes Nonstad, Anne Sveberg, Anne Lindholm och David Vekone. Lydklippen du hørte er hentet fra NRK, TV2 og VGTV.